0: ¡Bienvenidos a Milcar! ¡Este es el Podcast 39! Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. En vez de lamentarme por no haber grabado antes y contaros lo importantísimo que soy y lo ocupado que estoy, vamos directamente a comenzar con el podcast de hoy, que como siempre empieza con un pequeño comentario sobre las últimas noticias. Y la verdad es que de noticias andamos sobrados en el mundo Apple últimamente, dado que el 6 de junio, en la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, se nos presentaron definitivamente OSX Lion, ya sin el Mac, una preview de lo que será iOS 5, que saldrá en otoño, y por supuesto iCloud, que es el sustituto de MobileMe, el nuevo sistema de computación en la nube, sincronización y otras hierbas de Apple. Pues bueno, realmente no voy a dar una opinión muy distinta de la que ya podáis conocer. Ha pasado mucho tiempo desde que se presentaron estos productos y ya habéis podido leer de todo, incluidas reviews de aquellos programadores o aquellos valientes que han instalado ya en sus máquinas ese software, ¿no? Eh, OS X Lion, pues en principio mm, me gusta mucho, evidentemente... Eh, y veo muchas cosas que, fijaos qué cosas, eh, hay muchas de las características, de no, no ya solo de, de Lion, sino también de Leopard y en su momento de Snow Leopard, que cuando las vi pensé, qué bien me vendría esto para el trabajo. Y sin embargo en el trabajo pues tengo Windows XP, eh, que podría tener Windows Vista o Windows 7, pero bueno, tampoco, tampoco creo que mejorará la cosa sustancialmente. En definitiva, pues ahí estaré el primero o el segundo, quién sabe, esperando que esté disponible en la App Store para, para descargar. En cuanto a iOS 5, pues también muchas cosas nuevas, muchas cosas que hacían mucha falta teóricamente, muchas cosas que parecen copiadas y como al parecer nadie ha copiado nunca a nadie en este negocio, pues están demonizando a Apple, pero tampoco me quiero meter en eso, porque sobre todo me quiero centrar en iCloud. Eh, iCloud decían en Apelando que es el, el, el trabajo en la nube tal y como lo entiende Apple ¿no? y, y está muy bien traído así a mí me gusta mucho el, el digamos el concepto de todo lo que han presentado sobre iCloud pero todo esto en general eh, sobre todo iCloud creo que ahora mismo despierta más dudas y más inquietudes al menos en mí que respuestas ya habéis visto que varié un poco los días siguientes a la, a la Keynote en el blog escribiendo un artículo tras otro porque tengo tengo muchas dudas y además no soy el único ¿eh? si hacéis una búsqueda en google y ponéis iCloud Mobile Me Transition o cualquier otra o simplemente iCloud Mobile Me encontraréis un montón de artículos en un montón de, de blogs y también sobre todo en foros de la gente que no sabe a qué atenerse. Entonces, yo ahora mismo con estos tres productos, Lion, iOS5 y iCloud, tengo dos problemas fundamentalmente. Yo como usuario, cada uno tendrá los suyos, pero mmm, por lo que voy leyendo, vamos todos más o menos cojeando de un pie o de otro. Por ejemplo, uno de mis problemas, no lo tengo yo, sino que lo tiene mi mujer. Mi mujer tiene en su trabajo un iMac Core Duo. El iMac Core Duo, en principio, no es compatible con Lion. Es decir, que mi mujer no podría actualizar a Lion. Se tiene que quedar en Snow Leopard. Sin embargo, mi mujer es usuaria de MobileMe. De hecho, su correo de MobileMe es su correo del trabajo, ni más ni menos. Eh, es el correo que ella, que ella usa para relacionarse con sus clientes y también en esa cuenta de MobileMe tiene sus contactos del trabajo y su calendario del trabajo, es decir para ella MobileMe es eh, importantísimo entonces claro ella ahora mismo lo puede usar con el nuevo Leopard MobileMe, pero no podrá eh, no podrá migrar a iCloud, ¿por qué? porque Snow Leopard a priori no va a soportar iCloud, no como Windows Vista y Windows 7, que sí sin embargo el nuevo Leopard no con lo cual, pues diríais, bueno, pues que no migre, que se quede en MobileMe, pero claro, MobileMe mmm, desaparece en el mes de junio del año que viene. Que también vosotros me diríais, bueno, pues no hay problema, que se quede hasta junio del año que viene y os compráis otro ordenador. Y sí, sí tampoco es mala idea. Además, el, el, el iMac este, pues ya está... Un, la pantalla le está fallando la gráfica, o la pantalla, no lo sé, y claro, ya tiene en mi primer Mac, me lo compré en 2006, estamos en 2011, pues el año que viene tendrá seis años ya. Es decir que que no pasa nada por cambiarlo, ¿no? Pero que ahora mismo nos surge esa inquietud, porque claro, si ella eh, actualiza su iPhone a, a iOS 5 en septiembre, mi pregunta es, ¿iOS 5 va a ser compatible con me Al menos las primeras versiones. Y luego, por otro lado, lo que sí tengo claro es que en Lion, al principio por lo menos, sí tendrá que ser compatible con Me. Porque claro, podríamos decir, pues que se quede como está. Pero ella también trabaja en los ordenadores de casa, que los dos van a estar actualizados a Lion. Entonces tenemos ahí una jugada como a tres bandas que es un poco compleja y que ahora mismo, pues creo que más que volvernos locos nosotros especulando qué va a pasar y yo volveros locos a vosotros con artículos y con dudas, eh, creo que lo mejor es esperar. Y luego tengo otro problema y es el que tiene mucha gente que son actuales usuarios de Mobile Me Y es que la mayoría de nosotros pues tenemos una cuenta de, de Mobile Me evidentemente y también tenemos pues una cuenta de iTunes tenemos un Apple ID de iTunes que nos hicimos pues cuando nos compramos el primer iPod en mi caso mi primer iPod fue un iPod Shuffle me lo compré en 2005 pues mi Apple ID es solo un nombre o sea ni siquiera es una cuenta de correo no entonces claro dices tú ¿y qué va a pasar aquí? porque según veo en algunas capturas de pantalla y en algunas indicaciones el, el tu Apple ID de iCloud no puede ser una cuenta MobileMe sino que tiene que ser otro Apple ID. ¿Qué va a ocurrir entonces? Por así decirlo, mi calendario y todo eso se van a sumar a mi Apple ID que tengo ahora de la cuenta iTunes. ¿Qué va a pasar con mi cuenta de correo? Puedo decir, oye, ya que con iCloud tengo una cuenta mi.com, pues que sea esta, ya que estoy. Bueno, pues ahí todo eso, es todo ese tema de conjugar los que somos ya usuarios de Mobile Me con la migración, también ahora mismo no surgen más que dudas y, y no, no hay nadie que la resuelva, porque además los que han probado el asunto usando las betas de iOS 5 pues parece ser que lo han hecho bien y tal muchos dicen que lo han hecho y que lo han conseguido pero aparecen cosas tan raras como por ejemplo alguien que ha hecho login en iCloud con su cuenta de MobileMe, lo cual a priori está prohibido por así decirlo y que luego dentro de iCloud ha puesto aparte un Apple ID distinto para las tiendas con lo cual entonces este iCloud no es el Apple ID supremo que lo unifica todo, que es lo que nos habían vendido, en fin, no sé son demasiadas dudas y demasiados dolores de cabeza cada vez que pienso en el tema, pero bueno, espero, confío en que Apple pueda dar una solución solvente y sencilla sobre todo a estas a estas interrogantes. Y bueno, con respecto a las noticias, como veis, como lo único que hago es volverme loco y volverlo loco a vosotros, creo que no tengo nada más que comentar y si sí quiero contaros cuál va a ser el menú del día de hoy, hoy el tema del de, de tema principal de nuestro de este podcast van a ser um, los virus, el malware y todas estas cosas alrededor de la plataforma Apple. Pues estoy bastante cabreado y voy a ver si me desahogo un poco. Luego vamos a seguir con nuestra sección de switchers, donde tendremos, um, explicaremos algo sobre las carpetas con acciones y también lo que significa las Apple Store, tener Apple Store en España. Como siempre, tendremos la historia maquera y eh, terminaremos con la sección de internet donde voy a presentaros tres podcasts que con los que estoy ahora mismo bastante entretenido bueno pues sin más dilación, continuamos bueno pues como ya he advertido antes en el, en el sumario hoy el tema del que quiero hablaros es eh, los virus y el malware en el mac y es un poco una contradicción con respecto a, a las ideas que quiero exponeros es decir el hablar de esto es una contradicción a lo que pienso, porque pienso que estas cosas no se deben hablar. Bueno, no es que piensa que no se deben hablar. Es que bueno, creo que estamos siguiendo una política, en general los, los blogs principales están siguiendo una política de comunicación errónea con este tema. Por ejemplo, hace poco en, hemos sufrido el ataque, por así decirlo, de una especie de malware llamado MacDefender. ¿no? El MacDefender era algo que te saltaba por ahí cuando estabas visitando según qué página y te advertía de que estabas de virus hasta las cencerretas y que te tenías que instalar precisamente en Mac Defender, que gran nombre, para uh, poder limpiar tu ordenador que estaba, bueno, aquello parecía el sótano de los cazafantasmas. Entonces, pues la gente, imprudente, eh, picaba, ¿por qué no decirlo? Se bajaba en el asunto. Eh, no, ya me voy a meter con si es con contraseña o no es con contraseña de administrador, porque las primeras versiones sí pedían contraseña de administrador, que digamos que le puede desafiar la conducta a la gente diciendo, hombre, ¿cómo soy esta? Pero luego, en fin, que los que programan estas cosas también saben de algo y... Y bueno, y hicieron versiones que no necesitaban la contraseña. Bueno, en definitiva era un malware en sí y bueno. Apple sacó una actualización de seguridad para poder limpiarlo. Eh, pare, durante un momento parecía que había sido todo culpa de Apple, ¿no? porque estaban bueno, exigiéndole a Apple, la prensa especializada, que aquí esperaba para sacar una actualización de seguridad. Entonces Apple lo que hizo fue sacar una actualización de seguridad que modificó el comportamiento de, del sistema operativo de OS X con respecto a este tipo de, de cosas. Porque ahora por primera vez, pues si nos vamos a preferencias del sistema, seguridad, pues nos encontramos en la pestaña de general una nueva característica que dice ahí eh, actualizar automáticamente la lista de descargas seguras. Y que tiene que estar activada y que de hecho se activa, pero que si todo el mundo la va a tener activa, ¿para qué la ponen? ¿no? Bueno, pues parece que Apple ha querido como enseñar enseñar un poco los dientes para que la gente sepa que está ahí vigilando el tema. Evidentemente, al poco tiempo de sacar Apple la actualización que limpiaba Mac Defender, Mac Defender sacó una nueva versión y Apple pues sacó una nueva actualización y ahí ha empezado un juego del gato y el ratón que no sé cómo irá realmente, porque no sé, en esos momentos pasó por ahí el rumor de un iPhone 6 y afortunadamente los blogs especializados en estos temas dejaron de informarnos de un asunto tan interesante. Eh, pues creo que le, todos los blogs que han informado tanto de esto han hecho un flaco favor a la plataforma porque eh, no hay nada como crear la sensación de que uno está inseguro para fomentar más la inseguridad. Eh, yo, mmm, sin que yo sea muy conspiranoico en general, yo pienso realmente que las empresas de antivirus son el mismísimo demonio. O sea, lo tengo clarísimo. Y esta idea mía se subraya pues, cuando veo, por ejemplo, al, al CEO de... Kaspersky, por ejemplo, decir que todos los días se encuentran 200.000 eh, virus de Mac nuevos, que en realidad lo que quiere decir es que él gasta 200.000 200 dólares al día seguramente en investigación para encontrar virus de Mac, que es lo que a él le gustaría. Uh, también este mismo señor ha dicho una cosa tan linda como, por ejemplo, que Apple debería abrir el código de iOS para ayudar para que ellos, no, Kaspersky y seguramente el resto de empresas de antivirus puedan ayudar a Apple a prevenir virus y malware. Virus y malware que no existe para ellos de momento. Y además no va a existir. Pero aquí el colega, claro, evidentemente, pues necesita que le abran la puerta. Eh, no creo yo que Kasper, que esté tan, tan interesado por protegernos de algo que de momento no existe. Más bien creo que lo que necesita son pistas para poder construir él los virus en su laboratorio de abajo, que es lo que realmente hacen. Es lo que han hecho por la industria del PC durante años y ahora pues quieren hacerlo con la industria del Mac. No digo yo con esto que... Quiero decir que sean los únicos chicos malos de la, de la película, ¿no? Eh, porque el, el Mac Defender este ha salido de alguna parte. Y evidentemente, pues la plataforma Apple no es completamente invulnerable, pero de momento, de momento, podemos decir que no tiene virus. Y que el malware que tiene está contado. Y parece ser que ahora Apple ha puesto medidas para solucionarlo. Pero que incluso con una poca actividad, vamos a. no quiero insultar a nadie, pero más o menos inteligente por parte del usuario, pues no tienes por qué coger el malware de ninguna manera. Yo recuerdo hace un par de años cuando salió la, una nueva versión de iWork, no sé si fue la 9 que es la última, es la 9 la última, a ver que mire. Sí, la 9 es la última, no sé si fue con la 9 o, la, o con la 8, que si te lo bajabas pirata de no sé qué sitio, venía dentro un malware. Ah, amigo, si te lo bajas pirata de no sé qué sitio. Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque eh, las llamadas a la seguridad suelen estar siempre enfocadas a cortar la libertad de los usuarios. Y en este sentido, todas las plataformas, no solo Apple, tienen sus tendencias dictatoriales. ¿Y cuál es el principal argumento de un dictador? Conmigo, la seguridad. Es decir, pues desde, yo qué sé, desde en tiempos de los romanos, ¿no? No sé si habéis visto la vida de Brian cuando están los revolucionarios judíos diciendo, ¿qué nos han dado los romanos? Y empiezan a decir cosas y, bueno, les habían dado prácticamente todo, ¿no? Y una de las cosas que dicen es la seguridad, ¿eh? Que los romanos saben hacerse respetar. Ahora se puede andar por las calles. Pues, desde el tiempo de los romanos hasta el indeseable de Gaddafi, el otro día, bueno, el otro día, hace unos meses, cuando salió diciendo que los jóvenes les ponían eh, comprimidos en el Nescafé y que él era el único que podía traer la seguridad a las calles de, de su país, ¿no? Pues eso, el... El, la cosa dictatorial siempre hace llamadas a la seguridad y en un momento dado pues nosotros tenemos que creo que los que tenemos un poco más de conocimiento de la plataforma, sobre todo los blogs los blogs principales, tienen que transmitir el mensaje que si tú te bajas tus programas de la página web del desarrollador, de tiendas confiables que todos sabemos las que, hay, las que son y del Mac App Store, tú no tienes por qué coger ningún malware Apple puede forzar un poco más el mensaje y puede decir que el Mac App Store es la única salvación y es el único sitio donde te podemos asegurar que 100% no vas a coger nunca nada. Con lo cual estarán haciendo un movimiento monopolístico, pues, eh, grave y, y preocupante. Eh, por si no, si, por si fuera poco con esto, en estos mismos blogs que estaban informando eh, de, de los problemas de Mac Defender, y bueno, da, os lo juro, eh, yo no sé si os acordáis, pero da la sensación de apocalipsis de que cada día había una versión nueva de Mac Defender más terrible y de que estábamos todos infectados. Cuando realmente no han salido estadísticas de qué porcentaje de usuarios pueden estar infectados de esto. Bueno, pues luego se entretuvieron con, con el tema de que parece ser que ha salido, hay un virus, un antivirus para PC que se llama Avast, que al parecer es bastante bueno para PC y ha salido una beta gratuita para Mac y todo, todos los blogs lo anunciaron a voz y Platillo. No, no realmente no, no entiendo no entiendo la actitud. Es decir, todos sabemos que archivos que estén en nuestro Mac, pueden contener virus, y que un Mac que trabaja en un entorno de PC pues puede tener el buen rollo, por así decirlo, de decir, no, 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 yo voy a actuar aquí como un cortafuegos, ¿no? me voy a instalar un antivirus, voy a perder parte de mi rendimiento y parte de mi nobleza en ayudar a toda esta banda de PCs piojosos que tengo aquí, y a intentar yo quitar los virus de los archivos que ellos me envían. Bueno, pues si eres así de bueno, pues sí, te puedes instalar un antivirus o por motivos, yo que sé, de la empresa que te obligan a hacerlo y tal. pero si no, realmente no, no le dio sentido. Eh, das cuenta, en, fue el 1 de junio cuando tu app eh, de un oficial Apple Blog, Apple Web blog, perdón, publicó esta noticia. Y más que la noticia, es interesante eh, leer los comentarios, ¿no? El primer comentario, de hecho, bueno, el primero que se ve, que es el último comentario... Le dice dice que... Bueno, aparte de algunas cosas... dice Me he dado cuenta de que en mi Apple Store... En el Apple Store más próximo a su casa... Hay cajas del antivirus asset para Mac... Muy cerca de las cajas de cobrar. Dice... ¿Qué mensaje está enviando esto a los usuarios de Mac? Eh, entonces... Bueno, hay incluso gente que se enoja... Bastante más que yo. Yo estoy súper contenido. Eh, mayúsculas, ¿no? Nota todos los switches de Windows... Macs, los Macs no tienen, repetid no tienen o no necesitan anti, software antivirus ningún Macintosh Corriendo X ha cogido virus, alguien que os diga algo diferente o está mal informado o está intentando venderos algo y la verdad es que es así de claro yo realmente no doy ningún pábulo ni ningún tipo de espacio a ningún antivirus ni nada de eso, es decir, de hecho incluso sale un bundle de estos de 100.000 aplicaciones por medio dólar y si va un antivirus no me lo compro o sea, porque me niego a que ni un solo céntimo que salga de mi bolsillo pueda engrosar las arcas de estos hijos de puta, porque no tienen otro nombre, y encima puedan darse el pábulo de estadísticas, ¿no? De es el software más vendido. Como cuando la Backst App Store abrió, por ejemplo, durante, creo que fue un par de semanas, una auténtica locura, el software gratuito más descargado era un maldito antivirus. ¿Y esto por qué? Pues no sé si fue a causa de los usuarios, digamos, muy nuevos, poco informados en plan, coño, un antivirus pero si yo no tenía, venga, a bajármelo o todo lo contrario, o fue de todos los usuarios muy avanzados qué tal, que saben que esto de un antivirus para, para más que es una chorrada, que dijeron, no, coño ya que está gratis, pues voy a bajármelo voy a bajármelo a ver esto qué narices es, pero la realidad es que estuvo ahí estuvo ahí mucho tiempo, ahora afortunadamente al menos en la tienda española, no, en la americana que es donde estoy ahora mismo entras en la página principal y y no hay entre los 10 primeros de pago y los 10 primeros de gratis no está ningún antivirus de estos eh, no sé en la española voy a hacer el cambio mientras os sigo contando porque bueno básicamente mi cabreo es este, ahora os pondré el enlace del, del artículo este de, de un official Apple Weblog para que leáis el artículo ya os digo sobre todo los, los comentarios mmm, airados de, de, de la gente que dice que, que bueno que esto que, que narices es ¿no? o sea si es que hemos hecho el cambio de plataforma para ahora tener que ponernos un antivirus sin que nadie nos haya demostrado realmente que esto es necesario. Yo haría una llamada desde aquí, eh, en fin, una llamada que yo haga desde aquí, pues es como el que tiene un Sin, Por cierto, nada contra el granada. incluso, oye, enhorabuena por ascender a primera, etcétera. Pero yo desde luego creo que los blogs principales tendrían que actuar con mucha más responsabilidad a la hora de transmitir noticias sobre virus, malware y todo ese tipo de historias. Porque, al igual que estos correos o esto de si no lo envías a 15 morirás catapultado a un pozo de mierda, puede ser que el verdadero virus para Mac venga por todas estas noticias y por la difusión que le estamos dando a toda a toda esta basura. Bien, continuamos con la sección de, de switchers. Eh, ya lo comenté en el blog. Eh, una de las cosas que yo hacía era recopilar en mi cuenta de Delicious bajo el tag eh, Switchers. Delicious es un servicio para eh, guardar favoritos. Pues decía que guardaba ahí. Eh, artículos que yo iba encontrando y que pensaba que eran especialmente útiles para switches. ahora esto he dejado de hacerlo los archivos que, bueno, los favoritos que ya tengo siguen ahí, pero ahora cada vez que encuentre por ahí un artículo que quiera comentar y que piense que es adecuado para Switchers lo voy a poner directamente en el blog como un nuevo tipo de de, de artículos que se llaman aside, post, son unos artículos que salen sin título, por así decirlo, y es para poner un enlace y hacer un breve comentario, ¿no? Y bueno, entonces, pues bueno, lo que vaya encontrando ya, ya lo pondré ahí, con lo cual, pues descargamos esta sección del podcast de esa servidumbre, por así decirlo. Eh, de lo que sí voy aquí a, a seguir hablando son de temas interesantes para Switcher, por ejemplo, y quiero hablaros de las acciones de carpeta. Las acciones de carpeta son lo que parecen, son instrucciones que le damos al sistema operativo con respecto a una carpeta para que todos entendamos esto perfectamente, pues lo más lógico, no, lógico no, dije lógico, lo más corriente, esto sí, sería decirle a una carpeta, cada archivo que te entre, hazle pum 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 pum. Entonces, bueno, pues el sistema operativo lleva algunas cosas predefinidas, te permite combinar varias órdenes y luego también pues hay algunos programas que vienen con sus propias acciones de carpeta y que te permiten instalarlas para que puedas, eh, usarlos, por ejemplo, se me ocurre ahora, iFlix, que es un programa de estos para convertir vídeo, pues te propone, el, te, en la instalación te añade un par de acciones de carpeta para que puedas mandar archivos directamente a iFlix y todo este tipo de cosas. Entonces, usando esto, por ejemplo, yo he hecho, llevo ya tiempo haciendo una cosa que ya no vale para nada. <ríe> bueno, sí, sí, vale, os cuento. Sabéis que con iCloud una de las cosas que hay es el... El, esta, este compartir completamente eterno de las fotos, no, es decir que tú una foto que haces en tu iPhone automáticamente se va a ir a tu iPad y automáticamente va a aparecer en tu Mac en iPhoto decían ellos, espero que también lo implementen en Aperture. Entonces yo esto la verdad es que ya lo estoy haciendo precisamente usando los, las acciones de carpeta. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues bueno, en el iPhone uso una aplicación que se llama ¿Cómo se llama? No es muy buena, ¿eh? eso ya, ya lo advierto. Como aplicación de fotos es realmente mala, pero se llama QuickShot y su principal, por no decir única virtud, es que cualquier foto que haces, automáticamente la sube a tu cuenta de Dropbox. Puedes elegir dentro de tu cuenta de Dropbox a qué carpeta quieres que te guarde la, la, la foto. Entonces, pues bueno aparte de hacer eso, te permite que vaya incluido el geotag en la fotos es decir, que vaya a la localización por GPS. Eh, te permite elegir la calidad en la que quieres enviar la foto. Yo lo tengo a toda calidad, pero podrías elegir enviar versiones más reducidas. Y luego lo que es el programa en sí de fotos simplemente te permite activar desactivar el flash y usar o no usar la, la cámara principal o la secundaria. También te permite mmm, no ya fotos que acabas de hacer, sino fotos que ya tienes hechas subirlas tú manualmente entonces qué es lo que hago pues voy por la calle hago una serie de fotos y automáticamente se están subiendo a mi cuenta de dropbox eh, mi cuenta de dropbox que está sincronizada con mi mac y realmente la carpeta en la que yo le estoy diciendo a este programa quick link que ahora os pondré quick shot perdón que ahora os pondré ahí el enlace en el blog eh, os decía se están subiendo a una carpeta que yo le he dicho que sea pues, fotos eh, iphone fotos iphone a partir de ser una carpeta de dropbox es una carpeta en mi mac con lo cual yo me puedo ir a esa carpeta que está aquí en mi Mac y que es una carpeta local para lo que a mi Mac se, se refiere. Y me voy sobre ella y con el botón derecho le digo eh, configuración acciones de carpeta. Está en el menú desplegable y sale abajo. Y ahí automáticamente me aparecen un montón de, de mmm, configuraciones que yo puedo de scripts que ya vienen incluidos en el sistema o que me han, incluido, me han creado algunas aplicaciones. Yo en este caso lo que he hecho ha sido crear mi propia acción de carpeta. Me he ido a Automator y allí he creado una acción de carpeta en la que le digo que cada archivo, cada foto, cada imagen que entre a esta carpeta iPhone automáticamente me la añada a Aperture. De tal suerte y manera que todas las fotos que yo hago con mi iPhone están ya en mi Mac y en Aperture, y además en Aperture añadidas a un eh, evento concreto, o sea, no añadidas sin tornison, sino tengo un evento grande que se llama Fotos iPhone o algo así, y ahí van entrando todas, entonces yo pues, luego de ahí las voy sacando, las ya añado a otros eventos o no, o simplemente las dejo ahí o ya, digamos que juego, juego con ellas como, como veo. Esto funciona regular, lo tengo que decir. Eh, no sé bien por qué. No sé si funciona regular por el Quick Shot este. Porque tú haces tus fotos y te olvidas, ¿no? Y él se queda subiendo en segundo plano. Pero en iOS, en la versión 4, no sé si la 5, las aplicaciones que quedan en segundo plano tienen un tiempo limitado de vida. So, creo que son 10 minutos o lo que sea. Entonces, en estos 10 minutos no se han subido las fotos, pues ya no se suben. Con lo cual tú crees que las 10-15 fotos que acabas de hacer se están subiendo, pero en realidad no se, están, no se han subido. Eh, luego además algo falla también aquí, porque yo he llegado... Se supone que esta, la carpeta donde se suben las fotos, por definición, debería estar siempre vacía. Porque yo en la acción de carpeta le he dicho, cada imagen que entre aquí añade la Aperture y luego la borras. Con lo cual, si yo hago una foto ahora mismo con mi iPhone, y la estoy haciendo ahora mismo, hago la foto... Este programa, ya os digo, no ah, tienes una opción que es confirmar que lo hace todo muy lento. Le hago la foto, entonces me sale y ya le digo usar. Si desactivo eso para que no sea tan lento, entonces prácticamente no tengo la sensación de haber hecho la foto en ningún momento. Sale ahí una lucididad roja y no pasa nada más. Bueno, esto se está subiendo ahora mismo. Me dice aquí uploading y estoy aquí delante del Mac, con lo cual cuando termina de subir el, el iPhone veo el icono. Eh, de eh, Dropbox que empieza a pestañear, a pestañear indicándome que se está bajando efectivamente y veo la carpeta iPhone de Dropbox aquí que ya tiene el circulito azul donde me indica que está recibiendo un archivo. Ahora mismo tiene un archivo, en estos momentos se ejecuta la acción de carpeta, se abre Aperture aquí en el Mac y eh, esta foto se añade al a, la, al, a donde yo le he dicho que se añada al evento llamado en mi caso eh, iPhone, Aperture, Dropbox, no sé qué demonios, es que se está abriendo, no lo veo todavía. Entonces, como os decía, por defecto, siguiendo este flujo de trabajo, se supone que esa carpeta que hay en mi Dropbox que recibe la foto tendría que estar siempre vacía, porque cada foto que entra automáticamente se añade a Aperture y desaparece. Efectivamente, se acaba de ir por aquí el golpe de la papelera de reciclaje y veo que en fotos iPhone Automator, que es como se llama, pues esta foto que acabo de hacer ya está añadida. Os decía que funciona regular, primero por lo que os he dicho, porque el programa no es muy ducho subiendo fotos. Y segundo, porque algo pasa una vez que estamos en el Mac, porque yo me he ido a veces a esa carpeta y había 6-7 fotos que no habían sido añadidas a Aperture. Uh, yo no sé por qué pasa esto no sé si tiene que ver con que cuando tú añades la foto a Aperture si Aperture no está en primer plano empieza a botar el icono pero no se viene o te sale el letrero este que te dice 5 o 6 fotos añadidas y si no le das a ok ya no deja añadir más algo pasa ahí que la cosa no está muy pulida pero a mí de momento me ha servido y son 312 las fotos que usando este sistema he traído desde mi iPhone a, a mi Mac automáticamente ya sin tener que sincronizar de ninguna manera ya os digo que esto pues, es una cosa que ya no vale para nada porque con iCloud eh, será automáticamente y seguramente será mejor de lo que yo lo estoy haciendo pero era simplemente por ponerles un ejemplo de, de lo que puede significar esto de las acciones de carpeta y del poder que tenemos con del poder que tenemos con, con ellas a la hora de manejar los archivos en nuestro Mac y por cierto por cierto, sabes más que un switcher de primer año? ¿Cómo se llamaba anteriormente el servicio MobileMe? ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un switcher de primer año? La respuesta es punto .mac Y la verdad es que esto añade una sensación especial a todo lo que he comentado sobre iCloud porque sabemos a ciencia cierta que aunque todas las cuentas de correo arroba mac.com de los que las teníamos entonces los que éramos usuarios de .Mac luego se transformaron por arte de magia en arroba mi.com y las puedes usar las dos sin, sin distinguirlas sin embargo actúan como Apple y de distintos como por ejemplo en iChat, es decir cuando se hizo la transición de .Mac a, a mi.com el correo por así decirlo daba igual de hecho mucha gente que conozco ha seguido usando la de Mac.com pues por nostalgia romanticismo o lo que sea y daba igual, no había ningún problema. Pero tu lista de contactos de iChat de tu cuenta Mac.com es distinta de tu lista de contactos de iChat de tu cuenta Mi.com. Porque son Apple ID distintos. Bueno, esto de iCloud realmente nos va a tener tremendamente entretenidos. Y es más, en estos momentos me está entrando, esto es eh, riguroso, en riguroso diferido, me acaba de entrar un email de Apple porque les hice una consulta a través del servicio de soporte sobre este tema de iCloud. Y me dicen, uh, voy a traducir en directo para que veáis cómo domino el inglés, una cosa increíble. Gracias por escribir al soporte del usuario de iTunes Store. Soy Rona y estoy encantada de ayudarte hoy. Emilio me dice, malo, cuando empiezan llamándote por el nombre, malo. Comprendo que estás preocupado acerca de que puedas perder tus previas compras, tus compras previas de iTunes cuando la migración a MobileMe se complete. Quiero informarte que iTunes in the Cloud no es específica de MobileMe, es específica del Apple ID. Uh, as long as, mientras tú tengas tu Apple ID, tú deberías de ser capaz o ser posible para ti acceder a tus compras previas sin ningún problema. Espero que esta información te ayude y por favor hazme eh, saber si necesitas más ayuda y estaré encantada de eh, ayudarte. Evidentemente, gracias por elegir el un sector. Pues no sé si esto añade más luz o más <risas> tinieblas al asunto. Porque lo que viene a decir es que parece ser que vamos, que lo que yo quiero entender es que iCloud, iCloud va a tener como una especie de dualidad, ¿no? Va a ser un identificador con nuestro identificador de tienda metido por ahí, por pues al menos para los que tengamos Me. Es decir, que vamos a tener nuestra cuenta de Mobile Me unida a nuestro viejo Apple IDEO. En fin, paso. Paso, estamos en la sección de switches y esto para vosotros es, 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 es mucho, es demasiado. Es demasiado para mí, que se supone que, que he transicionado ya de punto .mac a mi com, En fin... Bueno, en vez de dármela de, tan, de ser tan listo voy a seguir hablando de esta sesión de switches y quiero comentaros que he estado en Xanadu, en el Apple Store de Madrid. Estuve hace un par de semanas echándole un ojo y bueno, pues comparada con otros Apple Store que conozco del estilo eh, de, de, centro, de tienda Apple Store en centro comercial yo he estado en Roma y he estado en eh, Cambridge. Entonces la de Roma es una tienda grande por así decirlo y esta tienda de Xanadu es igual de ancha de ancha que la de Roma, aunque no es tan larga. Bien, es un dato que para los que no conocéis Xanadu ni Roma, pues eso, da igual, pero a mí me es de mucha utilidad. Entonces, mucha gente se piensa, bueno, a mí qué más me da que abran un Apple Store. ¿No? O sea, ¿qué, qué gano yo con esto? más y me cuando es un Apple Store que no está en mi ciudad, o no está todo lo cerca de mi ciudad que yo me gustaría. Bueno, pues la apertura de Apple Store en España es una buena noticia para todos nosotros porque es la, el, el indicativo de que poco a poco se va acercando el momento de poder acceder a un montón de servicios que estamos pagando, sí amigos, estamos pagando desde que nos compramos nuestro primer iPod hace años. Es decir, eh, dentro de lo caros que son los productos Apple están en que tú pagas por un servicio. Si tú vas a una Apple Store a que te configuren algo, a que te miren algo, pides tu cita en la barra de lo que sea, no sé cuánto, vas a los cursillos gratuitos que hacen, es decir, allí... Todo es amor y concordia. Y todo eso, pues realmente se paga. ¿Y quién lo paga? Los clientes. ¿Qué clientes? Todos. Todos los clientes Apple del mundo, Apple del mundo, pagan los servicios que hay en las Apple Store, aunque no podamos acceder a ellos. Entonces, pues mirad, mmm, aquellos que dudan, ¿me interesa que haya una Apple Store en España? Pues sí, si te interesan porque la idea de Apple es extenderse mucho. Es decir, Apple no pone dos Apple Store y ya está sino que en los países que entran lo que intenta es cubrir la mayor parte del territorio, aunque sea con tiendas pequeñas, entonces pues el hecho de que hayan empezado ya, que haya una en Madrid, que vaya a haber eh, pronto otra en Madrid, va a haber también otra más en Barcelona, aparte de la que ya hay, la de Valencia, ahora avisan una de... En, en Marbella, en un centro comercial. Fijaos que yo escribí un artículo súper pretencioso haciendo un listado de las ciudades más importantes donde Apple y haciendo una profecía que te cagas y se van a Marbella. Es decir, que esta gente realmente pues eh, tiene su propio ritmo, ¿no? Pues el hecho de que todas estas tiendas existan es buena señal porque aunque no estén en tu ciudad, significa que ya queda menos, ¿no? Para que llegue a tu ciudad la Apple Store y puedas, ya te digo, disfrutar de todos estos servicios y de toda esta atención por la que, de hecho, ya. Ya estás pagando, querido Switcher. La historia maquera de hoy nos la manda Manuel Ello. Su email es de mayo del año pasado, así que tened eso en cuenta para poner en contexto algunas de las cosas que dice. Bueno, vamos a empezar con su historia que dice así. Hola, Emilcar. Hace unos meses que he dado el salto a la plataforma Mac. Venía de un iPod Classic de 80 GB. Con él descubrí que soy un entusiasta de la música. Ya debe de tener tres años el muy bendito y no lo cambio por nada del mundo. Me abrió todo un universo. Uno que no estaba controlado por los contenidos de las radios comerciales. Ahora soy lo que se puede conocer como un indie. Un año después le regalé a mi novia un iPod Nano, regalo que al principio vio como una manifestación superficial de las pocas ganas que podía tener de pensar en un regalo para ella, pero que al poco entendió que era la manifestación de un regalo muy bien pensado, porque con él incluía el cargador, para que no tuviese que enchufarlo a ningún ordenador, es alérgica al uso de ellos, y ese detalle fue con el que ella entendió que estaba realmente pensando el detalle, y así su novio se encargaba de toda la parte de la administración de su biblioteca. El disgusto sobrevino varios meses después, cuando perdió su reproductor de música preferido. Tras las lágrimas vertidas de rigor, no tardó mucho en convencerse en comprárselo ella misma de nuevo. Yo puse de mi parte y le argumenté que un iPod Touch sería una mejor elección, ya que tendría el correo en la mano y podría navegar por Internet. Escéptica a ella, lo veía demasiado complejo en su utilización. No acostumbra a manifestar curiosidad por los aparatos electrónicos. Le dije que confiase en su novio, que ya vería cómo se iba a enamorar de él. Dicho y hecho. Al poco de recibirlo, ya estaba la mar de contenta con su iPod Touch. Hoy día, ese aparato, como en el caso de muchas otras personas, es una extensión de su propia persona y le ayuda en su vida diaria. Como estudiante, hace unos meses me vi en la necesidad de buscar un nuevo portátil para mí. Mi experiencia con el iPod Classic era un factor de peso y también el paso de un amigo informático al mundo Mac con un precioso iMac de 24 pulgadas. Después de muy pocos esfuerzos por su parte, me convenció y comencé a echar cuentas. Tan solo el trabajo de un verano me daría el dinero suficiente para poder hacerme con uno. Al principio no me lo tomaba muy en serio, simplemente ahorraba para un ordenador de Apple, no me importaba qué modelo, pero ya en agosto las cuentas eran claras. El MacBook Pro de 15 pulgadas a 2,66 GHz era una opción perfectamente factible. A finales de septiembre podría tener el dinero suficiente. ¡Increíble! Aún hoy me cuesta entender cómo hice para conseguir semejante cantidad de dinero, porque al pedido le incluí el Apple AppleCare, iWork y una mochila para poder transportarlo. Y así fue. A mediados de octubre ya lo tenía en casa, y desde entonces me he empapado con toda la información que pueda haber en la red. Soy un asiduo de sitios como Apple Esfera, Apple Weblog, Mac, Pero lo referente a podcast con temática Apple, nada. No sé cómo, hace una semana llegué a tu blog, y desde ahí a tu podcast, y me he escuchado buena parte de los que están en la iTunes Store. Apenas una semana atrás, mi novia tenía que hacer una página web para un trabajo. Yo le sugerí que se podría hacer el depredador con el programa iWeb, ...que si no es muy compleja la página me parecía una herramienta totalmente válida... aun a pesar de no haber trabajado con este programa nunca... ...como yo sé de su fobia por los ordenadores... ...me suponía que tendría que hacer el trabajo yo solito y mostrarle el resultado después... ...pero al final... ...como que le cogió gusto al ordenador y ella solita se buscó la vida para aprender el funcionamiento del programa... ...y lo terminó en un par de días de trabajo... ...le gustó tanto trabajar con un ordenador que te pone las cosas fáciles... ...que apenas hace ruido y que es súper intuitivo que ahora no piensa otra cosa que en su, que en su futuro ordenador será uno de la marca Apple, posiblemente un MacBook Pro de 13 pulgadas. Bueno, no me lío más, que muchas gracias por leer si ya has llegado hasta aquí y si no, pues muchas gracias por tu trabajo. Por cierto, ¿cuándo se pasa la etapa de Switcher? Bueno, bueno, bueno. <ríe> ¿Qué tal Manuel? Muy bien, muchísimas gracias por tu email y por tu historia de Switcher tan escalonada y, y con tantos pasos. Hace poco hablaba yo con alguien de esto por Twitter, que me preguntaba si ya dejaba de ser un Switcher, y creo que más o menos llegamos a la conclusión ahí entre los dos, que uno cambia de Switcher cuando vende su primer Mac, cuando cambia de Mac, o cuando cambia de sistema operativo. Lo que... perdón, <coughs> lo que te pasé antes. Realmente, eso no significa que los que se hayan comprado un Mac en marzo, ahora porque me lo he operativo, vayan a dejar de ser switches. Pero bueno, creo que por ahí, por ahí, puede estar el cambio de carácter. ¿Sabes lo que es esto? Unos lo llaman beber sidra otro zumo de manzana pero es más, mucho más nosotros lo llamamos escanciar un culín la sidra o zumo de manzana decantada en su justa medida para que su sabor alcance la plenitud desde Asturias tierra de tradición milenaria en el arte de la producción de sidra te ofrecemos nuestro podcast de algún Asturias donde todo lo referente al mundo de la manzana es escanciado para ti sin aditivos ni colorantes como solo aquí sabemos hacer el grupo de usuarios Mac de Asturias te invita a que te unas a nuestro podcast, nos conozcas, estés al día de nuestros sinfín de actividades, noticias y rumores del entorno App y le des con nosotros un bocado a la manzana. Desde el norte, para ti, nos puedes encontrar en iTunes e iVox. Te esperamos, no comenzaremos sin ti. Bueno, estamos ya en la sección de Internet, que como sabéis es un nombre absurdo para una sección en la que hablo básicamente de cualquier cosa que me apetece. Hoy voy, quiero comentaros tres podcasts que recientemente han llamado mi atención. El primero de ellos es Historia de la Aviación. Es un podcast de nuevo cuño que lleva cuatro capítulos o así, y por lo tanto, bueno, llevando ya cuatro capítulos ya le puedo considerar como tal, como un podcast, según mis propias eh, leyes del podcasting. A mí la aviación la verdad es que no me interesa mucho. Pero comencé a escuchar este podcast porque su, auto, su autor, que tiene el nick de Startup, es un antiguo compañero de colegio. Y la verdad es que me ha gustado y mucho. Más allá de escuchar un par de capítulos por cortesía y tal, para darle mi opinión, la verdad es que me he enganchado bastante. Técnicamente, desde luego, es impecable. Buena calidad de sonido, correcto uso de las melodías y cortinillas, todas ellas de Garage Band, y una división fija de cada capítulo en tres partes. Eh, primero, historia de la aviación luego ases de la aviación y los comienzos de la carrera espacial. Además tiene una opción muy cómoda que está en torno a los 40 minutos así por capítulo. Yo solo le pondría una pega y es que para alguien como yo que no tiene ni idea de nada de esto, en cada podcast hay muchos nombres y circunstancias y quizás si en el blog declosara más el guión me resultaría más fácil retener los datos porque siempre pues, podría ir al artículo en cuestión del blog a ver el nombre de tal o cual aviador... O para ver, por ejemplo, por dónde vamos en la historia de los comienzos de la carrera espacial, para ver las fechas o lo que sea. Bueno, este podcast, Historia de la aviación, lo podéis encontrar en iTunes, en iVoox, e y en su blog, historiadelaaviación.es, y también en Twitter como arroba-startup-. Todos estos enlaces, como siempre, los tendréis ahí en el blog. El siguiente podcast, he dicho tres, el número dos, es Trending Podcast, que me parece una idea buenísima es una plantilla de varios podcasters y cada día uno distinto graba un micro podcast en torno a los cinco minutos sobre el trending topic del día en Twitter más relevante según su opinión. Claro, como yo lo he empezado a escuchar hace un mes así, pues me he tenido que tragar un montón de capítulos de contenido político. Y dado que de momento todos los podcasters que he escuchado son de izquierda, pues he tenido que escuchar algunas cosas que seguro que más de uno pues le habrían o le habrían sentado con una patada en el estómago. Pero bueno, no obstante me he dado cuenta de que sean cuales sean los trending topics del día, eh, esta gente de trending podcast siempre va a optar por aquellos de contenido político. Como por ejemplo hicieron el pasado 6 de junio, eligiendo el trending topic 15M no para, en lugar de cualquier relativo a la keynote de Apple o a la feria de videojuegos E3, que era desde luego lo más candente del día. Bueno, desde mi punto de vista, el podcast debería mantenerse neutral y tratar de traer al oyente un resumen del debate de ese día sobre el tema. Claro está que el podcast no lo hago yo, que lo hacen ellos, y por eso lo hacen como les da la gana. Y seguramente será parte del atractivo poder escuchar la opinión de cada uno. Una de las cosas que más me han llamado la atención es que este podcast no tiene blog se hospeda en evox.com y allí puedes poner comentarios yo puse uno hace unos días un poquito troll, más que por nada pues por tocarle un poco las narices a Carlos Sogor pero ni él ni nadie haya ha respondido por lo que supongo que no es la intención de estos podcasters prolongar el debate al terreno escrito, eso sí los podéis encontrar en Twitter con el usuario arroba trendingpod y el tercer podcast que ha llamado mi atención, pues claro la ha llamado porque es un podcast mío sí, un nuevo podcast que me quita tiempo para hacer este, ya os lo digo yo y así no hace falta que me lo digáis vosotros. Este podcast se llama Still Lost y es un podcast en el que trato de compartir con los oyentes mis sensaciones viendo Lost por segunda vez. Ya se puede considerar un podcast porque ayer, antes de ayer, publiqué el capítulo 4. En cada podcast hablo de un grupo de capítulos que forman un arco argumental y voy dando mi opinión sobre las cosas que suceden. También intento, con la ayuda de los oyentes, establecer conexiones entre lo que vamos viendo y lo que ya sabemos que pasará, o que está pasando y no nos expliquen en ese momento. El podcast tiene su blog, que es stilllost.emilcar.es y está en iTunes y en Evox, y también en Facebook, y también en Twitter como arroba slpodcast. Os animo a que escuchéis por lo menos los dos primeros capítulos, y a que os unáis al resto de oyentes y a mí en este recuerdo de esa gran serie de televisión, porque debéis saber que la isla no ha terminado con vosotros todavía. Y lo que sí ha terminado es este podcast. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido e incluso de alguna utilidad. Espero vuestros comentarios en el blog Emilcar.es, en iTunes, en iVoox, e en Facebook, donde estoy como Emilcar Podcast. Y en twitter donde soy arroba, @emilcar un saludo y hasta la próxima beneath it were the words stay hungry stay foolish it was their farewell message as they signed off stay hungry stay foolish and i have always wished that for myself and now as you graduate to begin anew i wish that for you stay hungry